0: Дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub і сьогодні ми другий епізод випускаємо нашого міні-серіалу про те, що ми дивилися, коли на нас напала русня. Ведучий Максим Шадов, це я, всім привіт. Сьогодні я розкажу, які старі фільми і нові серіали, а також старі серіали, я дивився взагалі під час цих чотирьох місяців. Я вже випустив перший епізод цієї серії, де я розповідав про нові фільми 2022 року, які я дивився. Сьогодні розповім про серіали старі фільми. Їх багато, тому не буду зволікати, просто почну розповідати. Я почну з серіалів. Про серіали буду розповідати трохи в хаотичному порядку, не в тому порядку, як я їх дивився. Декілька тут буде серіалів в алфавітному порядку, деякі трохи з'їхали, бо у них немає офіційної української назви. Тож Поїхали, почнемо з літери А, тобто Атланта, Атланта випустила свій третій сезон, вони, здається, 4 роки. Чотири роки не було епізодів «Атланти», бо другий сезон вийшов у 2018 році. Вони збиралися випустити третій у 2020 році, але цьому завадила пандемія. Вони збиралися випустити у 2021 році, але цьому завадила пандемія. Тому 2022 рік вони випускають третій сезон. Але теж четвертий планують теж в цьому році випустити. Це, якщо хтось не знає, це серіал, який описаний на Вікіпедії, і я не можу його писати краще, ніж це. Це серіал у жанрі комедія, драма і сюрреалістичний гумор від творця Дональда Гловера, теж відомого під ім'ям Childish Гамбіно, Він тут і режисер, і сценаріст, і шоураннер, і виконувач однієї з трьох Головних ролей також грають відомі, вже відомі актори, бо на момент створення серіалу вони не були такими знаними: це Брайан Тері Генрі і Лекіт Стенфілд, і Зазі Біц. Вони всі вже отримали ролі або десь у Марвел, або десь у просто у великих фільмах. Брайан Ері Генрі зіграв у вічних, який був наприкінці минулого року. Зазібіт зіграла у Дедпулі 2, вона там грала, Доміно, якщо пам'ятаєте. Дедпул 2 вже був стільки років тому, вже я не пам'ятаю цей фільм. Лекіт Стенфілд, він просто грав багато, багато де він зараз знімається, просто один з найкращих молодих акторів. Він, здається, якийсь дивний чувак в реальному житті, але він дуже талановитий актор. Трохи про те, про що цей серіал, він на поверхні, він про е, починаючого реп-виконавця Пейпербоя, якого, якого грає Брент Елі Генрі, Дональд Гловер грає його кузина, який є його менеджером, і вони намагаються прорватися скрізь е, реп-сцену Атланти. Третій сезон здебільшого, мені навіть здається, що весь третій сезон працює, е, Дії основної частини серіалу перебігають у Європі, де Пейпербой поїхав у тур і його супроводжує якраз Дональд Гловер, його менеджер і Лакіт Стенфолк і грає його друга Даріуса, а, а також паралельно цьому були такі віньєтки які показують життя в Америці, які такі не пов'язані здебільшого до основного сюжету. Є трохи деякі натяки, як він може бути пов'язаний, або може бути не пов'язаний з сюжетом. І ось третій сезон «Атланти», напевно, мені з трьох сподобався найменше, тому що так, гумор був на місці, дивні речі були на місці, камео відомих акторів, і Ліам Нісон з'являвся, і Олександр Ска... Ска... Скаржгорд, як ми виявили, з'являвся у дуже забавних камео. Але оці він'єтки, про які я казав, вони на початку, буде перша серія серіал якраз була він'єткою такою, вона була дуже ефективною, але вона здебільшого, як ми йшли далі і далі і далі занурювалися в цей серіал, вони ставали більш-менш просто дратівливими, а здебільшого навіть я деякі серії навіть не додивився. Бо я дивлюсь, просто розумію. Ага, тут не буде моїх улюблених персонажів. Навіщо я це дивлюся і вимикаю? Ем, можливо, це неправильно. Можливо, треба було подивитися повністю, щоб зрозуміти, можливо, четвертий сезон якось пов'яже ці всі сюжетні лінії. Але на даному етапі я був трохи розчарований третім сезоном. І дивно це казати, бо перші два сезони це, напевно, найкраще телебачення, яке було з ну, 2016 року, коли вийшов перший сезон «Атланти». Я рекомендую подивитися перший сезон. Якщо вам сподобається, то можна йти далі. Бо перші два сезони, вони, вони супер-супер-супер круті. А ось третій трохи просів. І я думаю, що наприкінці цього року, коли вийде четвертий сезон, можливо, ми запишемо якийсь о, окремий подкаст саме про цей серіал. Але, але побачимо. Тоб, тому Атланта було нормально. Коли, коли ми дивилися на наших персонажів, було круто. Але коли були якісь невідомі він'єтки, то це було якось не потрібно. Серії йдуть здебільшого 20-30 хвилин, тому це такий сітком, але це більше те, що зараз вже, вже не ділиться е, у прогресивному Голлівуді. Не ділиться телебачення більше на комедію і драму, більше ділиться на 30-ти хвилині, на 60 хвилинні епізоди, бо є і 60-ти хвилині комедії, і 30 хвилинні драми, тому більше такого поділу немає. Тому так, тут 20-30 хвилин десь ідуть епізоди, і... Я б порекомендував перші два сезони більше, ніж третій. Далі, «Баррі». «Баррі» – це серіал від Біла Гейдера, це відомий комік з СНЛ, він колись працював і сценаристом був у Південному парку, але найбільш він відомість свою осяг у, саме у СНЛ, де він був одним з найкращих членів Касту, от, який був після 2010 року, тобто в останньому десятилітті. Він був, він був дуже крутий. Він тут теж, як і Дональд Гловер у Атланті, виконує роль такого аутур, тобто він і керівник проекту, він і тобто шоураннер. Він і режисер багатьох серій, а от наступний сезон, четвертий сезон, там він зніме взагалі всі серії. Він грає головну роль, він пише сценарії до більшості епізодів і працює він, звісно, з кімнати сценаристів, але він є, є повноцінним автором цього проекту. Барі – це серіал, який розповідає про найманого вбивцю Барі, який у якийсь момент йому перестає бути... Він, він більше не хоче бути вбивцею, він хоче стати актором. Він потрапляє до курсу акторського майстерства, де його викладає Генрі Вінклер, і він там знайомиться з персонажем Сари Голдберг, її звуть Салі, і він намагається покинути повністю світ наймених бив, чеченських болівійських гангстерів, і просто жити нормальне життя, але його так називаємо хендлер, тобто людина, яка йому Допомагала зв'я- зв'язв'ясь між був таким зв'язковим між барі і гангстерами, які замовляли в нього вбивства. Його грає Стівен Рут, теж дуже талановитий британський актор. Він намагається повну- повернути барі у, у цей світ. Він не хоче, щоб барі був актором і погрожує йому, і робить взагалі е, не дуже добрі речі, але барі трохи на це заслуговує. Вийшов третій сезон якраз, це серіал, який є на Мегого, про Атланту я збав сказати, що його офіційно в Україні немає, це серіал від FX, тобто а, здається, якщо ви собі оформите Ні, Дісней Плюс це не то Тобто ви повинні хулу собі робити американський стрімінговий сервіс щоб його дивитися офіційно або його можна дивитися неофіційно Барі перші два сезони є на Мегаго в англійській в оригіналі і теж в дубляжі із російськими субтитрами третього сезону. Немає, на жаль, на Мегого. Не знаю, чи, чи додадуть колись. Сподіваюсь, що він там з'явиться. Але перші два сезони там зараз вже можна подивитися. А третій сезон дивитись не досить легально. Я не буду якось вдаватися в сюжет третього сезону, тому що цей серіал дуже сильно полягає на, свої, на своєму сюжеті, тому тут можна знайти якісь спойлери. Я не хочу розповідати, бо це не дуже відомий серіал у нас, та й в Америці це не, дуже, не такий популярний серіал. Але це серіал HBO, це така комедія, але теж є в ньому екшн-сцени, але здебільшого це комедія, серії йдуть десь 25-30 хвилин. Третій сезон «Барі» феноменальний. Це найкраща режисерська саме робота, яку я, напевно, бачив взагалі у цьому, чи у кіно, чи у серіалах, але на телебаченні це найкраща режисерська робота. Я сподіваюся, що Біл Гейдер буде і номінований до Емі, і, і виграє цю Емі, бо він робить... Дуже цікаві речі. Я колись сподіваюся побачити його у великому кіно, але на даному етапі хай робить Барі, скільки йому це буде цікаво, скільки йому заманеться, тому що він робить прекрасну роботу, також багато-багато крутих перформансів крутих на, на другому плані. Сара Голберг, про яку я казав, вона грає Салі Рід, актёрку, з якою Барі знайомиться на цих курсах, вона з кожним сезоном стає все краще і краще. Генрі Вінклер, який, здається, вже навіть вигравав Еммі за цю за роль Вчителя у е, акторському класі, він, він теж дуже класну роботу видає. На другому плані з'являється один з персонажів, який трохи повторив долю Джесі Пінкмана з е, Breaking Bad, де Джесі Пінкман мусив загинути десь у першому чи другому сезоні Breaking Bad, але він став настільки, настільки фанатом, він полюбився, що його долю продовжили аж до кінця серіалу. Навіть фільм про нього окремий зняли, продовження «Breaking Bad». Ентоні Керріган грає такого персонажа, його звати Нохо Хенк, і він лисий, безбровий, квір-чеченський гангстер. І це, звучить, і, і це в реальності настільки ж смішно, наскільки це звучить з опису цього персонажа, бо він, він з, з, одного, з одного боку, він чеченський гангстер але він дуже ніжний, і це, і це забавно. Тому, так, звісно, зараз на чеченців дивитися трохи огидно, але їх здебільшого грають американські актори, і вони їх виставляють у дуже дебільному світлі, тому подивитися на це і посміятися з, з їх тупості – це, це святе. Тому я рекомендую Баді, це один з моїх улюблених серіалів зараз, і я дуже чекаю на четвертий сезон, бо, Фінал третього це, це просто бомба була. Це була пушечка. Тому рекомендую. Подивіться, обов'язково барі. Інший серіал, який теж один з моїх улюблених це Краще дзвоніть Солу. Він виходить на МС в Америці на Нетфлісі в Україні. З українськими субтитрами. Здається, в цьому сезоні вже були українські субтитри. Можливо, на попередніх не було. Це був зараз іде останній сезон серіалу, це шостий сезон. Вийшло якраз половина епізодів. Друга половина стартує, здається, за два тижні чи за три тижні на момент запису цього подкасту. Тобто на момент 25 червня, здається, десь в середині липня будуть нові епізоди. І і так, це це вже нова мода, просто щоб можна було один один сезон серіалу висунути одразу на два сезони Еммі. Тобто через те, що дедлайн Еммі – це 31 травня. Сезон, серії цього сезону почали виходити ще в квітні вони зможуть потравити і в 2022 рік, і через те, що епізоди будуть виходити вже в липні, цей серіал зможе потрапити в номінації і на 2023 рік Еммі. Це трохи ідіотська система Емі, яку їм треба якось, якось вирішувати. І мені, мені здається, що вони, вони якісь санкції приміняють цього. Для... Тому що багато серіалів це вже роблять. Це, це не те, що було вигадано в цьому році, але... Але в цьому році багато серіалів це зробили здебільшого. Це такі хіти, великі-великі серіали, як ем, Краще подзвоніть Солу і е, Дивні дива, про які ми ще поговоримо. Е, про соло, що можна сказати. Я от десь на. Коли дивився п'ятий сезон, мені закралася така думка, що мені Soul подобається більше, ніж Breaking Bad, і це нормально, тому що Breaking Bad, він просідав на початку. Якщо, якщо ви згадаєте, і якщо ви передивлювалися останні кілька років, ви, напевно, знаєте, що перші два сезони, вони дуже повільні. І Soul теж дуже повільний на перші, напевно, три сезони, але це... Це просто, якщо Breaking Bad це, була просто, це був хороший серіал, де був е- класний сюжет, кла- класний сценарій, класні персонажі, то краще подзвоніть Солу. Тут ви- видно, як Вінс гілліган і, Пі- і Пітер Гулд, які е- являються шоуранерами цього серіалу, як вони вирісли з моменту створення Breaking Bad і е- я- наскільки краще вони стали як режисери. І шоураннери, і наскільки добре вони працюють з е, запрошеними режисерами, бо навіть коли в цьому сезоні е, Рія Сігорн, яка грає е, роль Другого плану, і, е, господи, як його звати, Джан Карло Еспозито, який грає, звісно ж, е, господи, як, як звати його персонажа? Його звати Густаво Фрінг, звісно, Гас Фрінг. Е, вони зру... свої... свій режисерський дебют зробили, вони зняли епізоди в... якраз в шостому сезоні. І шостий сезон напевно не такий крутий, як п'ятий, напевно не такий е... не, не знаю, вибуховий, але він дуже красивий. Це, якщо от... От ви хочете подивитись, класно знятий серіал, не обов'язково круто написаний серіал. Це про шостий сезон. Але це, це напевно найкращий серіал з 2007, з... з... з року. 15-го він виходить. От це один з двох найкращих серіалів, тому що десь от на рівні Атланти, це, це десь там. Це Для мене я його більше люблю, ніж «Атланту». І «Боб Оденкерк» – це, напевно, один з моїх улюблених перформансів на телебаченні. Джонатан Бенкс, Бенксеріа Сіхорн, про яку розповідав. Патрік Фабіан, якому нарешті дали щось робити, бо він п'ять сезонів нічого не робив в цьому серіалі. Він просто показував крутий рівень акторського майстерства, але йому не давали можливості розкрити себе і йому не давали цікаві сценарні Речі, з якими можна працювати. Тут йому нарешті для нього зробили сюжет, для нього зробили е, цілу, цілу лінію, яка е, має е, чітке завершення у цьому якраз півсезоні. І побачимо, я дуже чекаю другу половину, і, напевно, будуть, е, буде повноцінний подкаст по фіналу цього серіалу, тому що е, це таке мон, монументальна така монументальна подія. Uh, і я сподіваюся, що це не останній проект, який ми бачимо у, цій, uh, у цьому всесвіті Breaking Bad. Uh, «Пуститися берега» він називається українською? Господи, окей, окей, будемо знати. Breaking Bad краще буду називати. Ні, це не Скаржгорд, який смішно називати. Ні, «Пуститися берега» це, це, звісно, кльовий вираз, але мені більш подобається Breaking Bad. Один серіал, про який я дуже коротенько розповім, це Crazy Delicious, у нього немає назви української, немає навіть назви російської, це міні-серіал, який є на Нетфліксі, в ньому всього 6 епізодів, це кулінарний серіал, таке кулінарне змагання, типу майстер-шеф, але трохи вони перекрутили-докрутили формат. Формат в тому, що кухарі, які приходять, вони готують спочатку якусь страву з одного інгредієнту. Тобто не з одного інгредієнта, щоб підсвітити якийсь один інгредієнт, щоб він був зіркою цього, цієї страви. Друге, другий етап – це вони готують... А, вони Беруть якась відома, відому страву і мусять її якось переосмислити. І третій етап, це вони готують великий-великий, ем, як це назвати? пір, це на російсько, російською називається, українською, не знаю, як це сказати, підкажіть мені, будь ласка, в чаті патрони. Ем, е, вони готують оцей велике таке празднування, багато, багато там... Страв входить в цей один етап. І наприкінці судді це судді. З відомих, напевно, будуть двоє таких кухарів, які не дуже відомі серед суддів. А один є британський кухар Хестон Блюменталь. Можливо, слюшали, чули колись про нього. Його кулінарні книги, мені здається, і з'являються у нас в книгарнях. Я б не сказав, що це дуже... Круте шоу, воно нормальне, я його дивився зазвичай, коли їв снідав чи їв обід. Е, я б його не дуже прям рекомендував, але якщо ви шукаєте собі щось таке ідіотське під е, якраз е, сніданок, чи обід, чи вечерю, то вам, мені здається, може, може це зайти. Але мені здається, навіть на Netflix є більш цікавий проект, і я про один з цих розповім трохи пізніше. А, бульт серіал, «Розчарування», а, який вже декілька років йде на Нетфліксі, з 2018 року, от в, в цьому році якраз четвертий сезон. Бо, це, навіть, не, не четвертий сезон, бо вони якось, якось дивно випускають, вони випускають один сезон а, в, в дві, двома половинами. Тобто, вже чотири роки виходить цей серіал, але було тільки два сезони. Е-е, не знаю, чому вони так це вирішили назвати не 4 сезони, а 2 сезони по 20 епізодів, де 10 епізодів на рік вони випускають. Ну, окей, це, це їх вибір. От в цьому році закінчився другий серіал, це серіал від Мета Гльонінга, напевно знаєте його, це він створив, Мет Гльонінг створив Сімпсонів, так, Сімпсонів футураму, це його проект для Нетфлікса. Він, звісно ж, не такий крутий, як Сімпсон і Футурама, але Тон вони зберегли, серіал відбувається у середньовіччя, де є магія, демони, ельфи, гноми і все це, і ми спостерігаємо за головною героїні. як звати, принцеса Тіабіні, або Бін просто її називають. Е, вона така бухаюча, смішна, в неї, вона виглядає трохи ідіотсько, по-ідіотськи, але це такий серіал, про який менше думаєш. Він краще про нього думаєш. Я не можу інакше про нього сказати. Чим менше про нього думаєш, тим краще він тобі запам'ятовується, тому що якщо його якось розбирати, то він просто буде просідати. Він не такий смішний, в ньому не такі цікаві сюжетні лінії, але це щось, що можна собі включити на фоні. Я от е, почав дивитися це якраз коли почалась війна, я спав у метро, я його так дивився, щоб якось взагалі забути про, про те, що війна на дворі. А зараз я його дивився вже, коли додивився цей сезон, коли вже ми були у... Е, під Києвом вже знімаємо квартиру. Я тут просто дивився, грав щось на телефоні, заліпав на Reddit е, або на планшеті і от він йшов на телевізорі десь на фоні. І він був норм, але про нього якось я навіть не пам'ятаю, чим закінчився другий сезон. Тому... Якщо ви шукаєте собі щось таке, що можна просто на фон поставити, то от розчарування вам підійде. Він теж на Netflix йде, є українські субтитри. Тому якщо щось таке шукаєте, то якраз мені здається, підійде вам. Серіал, який набагато кращий, і який я ще не, до, не встиг додивитися другий сезон, який вже вийшов повністю в цьому році, якраз закінчився цей сезон на початку червня, це серіал хитрощі або Хакс він теж перший сезон був на Мегого, але другий сезон не виходить взагалі, немає субтитрів у друг, ну, другому сезону, немає епізодів другого сезону на Мегого. Я сподіваюся, що, звісно, вони якось там з HBO зможуть домовитися безпосередньо і, і з'явиться такий другий сезон на Мегого. Але ви можете поки чекати, подивитися перший. Хакс або хитрощі розповідає про стендап-коміка Деборо Венс, яка е, вже трохи старіша, їй вже за 60, не пам'ятаю скільки саме, і е, грає Джин Смарт, е, акторка, яка от була у Мейр з Істауну в минулому році, якщо пам'ятаєте, вона грала якраз мати героїні Кейт Вінслет, вона там була, в неї дуже одна забавна сцена, де вона грала в фруктового ніндзю, і е, от е, е, е. Це серіал просто, ця ота сцена просто помножена на 18, тому що 18 епізодів тут. І вона трохи втрачає свою актуальність, і її агент підсовує її, можна так сказати, героїню Ханни Ейнбрайд, Ейн... Ейн Байнд, я не знаю, як прочитати це прізвище, дуже, дуже дивне прізвище, Якось звути Ава, вона ем, була сценаристкою власного серіалу, але вона щось там, я не пам'ятаю, в, вона в Твіттері щось написала, і її кенцельнули, і її ніхто не хоче більше наймати на роботу, і вони, тобто, знаходячи, ем, їй потрібен що якийсь свіжий матеріал, більш такий молодіжний, або більш просто... Новий підхід до власного почуття гумору, а цій Аві просто потрібна робота, і вони так знаходять одна одну, і допомагають е- прорватися у світі комедії. Це е- дуже люблю цей серіал, я якось не буду ставити його на якийсь там п'єдестал, але це дуже-дуже класна комедія, якщо шукаєте собі якийсь сітком подивитися, це... Ідеально підійде. Другий сезон, він так, от зараз я подивився три серії, ну, місцями, місцями він трохи гірший, місцями трохи краще, але я дуже, дуже добре час проводжу з цим серіалом. В третьому епізоді другого сезону якраз є, є просто муа, жарт про «Філадельфію 76ers» і мені як фанату Бостона Селтікс було дуже приємно чути цей жарт і взагалі, от мені ще 5 серій залишилось у другому сезоні е, рекомендую, дуже рекомендую подивитися цей серіал, звернути на нього увагу якщо не чули, ніколи не чули про нього е, два серіали Марвел вже вийшли в цьому році один е, вже повністю закінчився, другий вийшла е, половина е, спочатку розкажу про Місячного Рицаря або Місячного Лицаря, перепрошую це серіал як я сказав, Marvel, він виходить на Disney+, тобто його немає офіційно в Україні. Головні ролі тут виконують Оскар Айзек і Йітан Гоук. Вони грають... Цей серіал дуже тупий. Оскар Айзек грає двох персонажів. Один з них є місячним лицарем, тобто, як, як це сказати... Аватаром бога місяця Хонсу, і він вбиває злочинців. А Ітан Гоук грає попереднього аватара цього злочинця, цього бога. Він є злочинцем, і він хоче ем, повернути до життя богиню Тоут. Як, як звати цю? Богиню смерті єгипетську. І, і, і оце сюжет серіалу. Бо мені, мені продавали місячного лицаря як Марвеловського Бетмена. Ну, це не Бетмен взагалі. Навіть близько не Бетмен. А, ні за якістю, ні за типаж, типажем персонажа. Це, скоріш, більше... Я не знаю, навіть надвеликого, можливо... Схоже, але я не можу сказати, що це добрий серіал, я не дуже багато з нього пам'ятаю, я, наскільки знаю, фанатам він теж не дуже зайшов, і от тут ми справді дійшли вже до до позначки, де ми маємо запитати, нафіга нам потрібні ці серіали Marvel, тому що, так, вони, звісно, були хітовими, але з кожним новим... От вони дійшли до піку на Локі, а далі з кожним наступним вони втрачали, втрачали, втрачали у, серед глядачів. У кількості глядачів, які дивляться цей, цей серіал. Тому я, я не дуже розумію, і кількість серіалів Марвел не буде зменшуватись. У нас ще Жінка Халк влітку буде. Тому не, не, не розраховуйте, що серіалів стане менше. Але от напевно треба було подивитися Ванда перед виходом е, нового Доктора Стренджа. І більше нічого. Я не сказав би, що хоча б один з цих серіалів має хоч якийсь вплив на те, що відбувається зараз у кіновселенні. Так, Локі мені дуже сподобався. Локі – це, напевно, мій улюблений серіал Marvel. Я ще поговорю про Міс Марвел. Е, але от Місячний Лицар – це момент, коли я собі поставив питання, чи треба дивитися ці серіали. Бо ми ще поговоримо трохи пізніше, не в цьому подкасті, але буде окремий подкаст про Обі-Ван, Обі-Вана Кенобі, де я собі задав питання, навіщо нам потрібні взагалі серіали про зольні війни, але це окрема тема. Тому «Місячний лицар» рекомендую пропустити. Я навіть не знаю, коли Оскар Айзек може з'явитися у великому кіно і чи з'явиться він взагалі. Можливо, вони просто приберуть його, коли трохи розгребуть реакції Фанатів реакції е- і критиків. І, можливо, зрозуміють, що й Оскар Айзик і е- не-, не має більше е- бажання поверна- повертатися у, у цю кіневселену, і ми якось забудемо про нього. Тому на даному етапі точно, точно не треба цей серіал дивитися, але можливо пізніше він набуде які- якоїсь релевантності. А от Міс Марвел це ситуація кардинально, кардинально інша. Я б, сказав, я б сказав, протилежна ситуація. Тому що Міс Марвел – це серіал, де я собі відповів. Ось для чого нам потрібні серіали Марвел. Тому що в кіно такий фільм запускати було б, напевно, ризиковано. І судячи з кількості людей, які подивилися саме серіал, це, це напевно, правильно, що вони все-таки вирішили це спочатку серіалом протестувати. Тому що так, Міс Марвел з'явиться у фільмі Марвели, який вийде у 2023 році, там, де вона буде разом з капітаном Марвел. Але Міс Марвел саме в кіновселенній Марвел, кіновселенні це дівчина Камала Хан, вона вона народилася в Америці, але вона уродженка, вона має пакистанські коріння, і коріння, батьки саме родом з Пакистану. І вона дуже любить Кэрол Денверс, тобто капітан Марвел, і вона хоче бути як саме Керол Денверс, і вона знаходить за допомогою стародавнього артефакту, який має якусь приналежність до її родини, вона знаходить в собі е, супергеройські сили. Е, я, я обожнюю цей серіал. Перша серія – це один з найкращих взагалі пілотів е, цього року, який я бачив. Це точно один з найкращих пілотів серіалу Марвел, бо Жоден серіал мене не, взагалі не перехитнув з «Навіщо я це дивлюся?» до «Вау, це, це супер!». Цей серіал дуже яскравий, він, дуже такий, він показує культуру, яку, про яку я дуже мало знаю і дуже рідко ми бачимо її в кіно, якщо ми не дивимося фільми саме з того з того регіону, якщо ми дивимося тільки американське або наше українське кіно, або європейське кіно. Ми рідко бачимо тут пакистанську культуру, чим вона відрізняється від, наприклад, індійської культури і як взагалі мусульмани відрізняються від нас і чим вони схожі на нас. Це дуже цікавий серіал з, цього точку, з цієї точки зору, але теж він дуже цікаво знятий, бо він показує такі буденні речі, як переписку смс-ками, він показує в дуже цікавий візу... в дуже новому візуальному контексті. Тому Міс Марвел – це один з тих серіалів, який... Я, 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 я не можу це помірити, але я, я дійсно рекомендую його подивитися. Навіть якщо ви не знайомі з кіновселеною Марвел, він не дуже з нею пов'язаний. Так він буде вам казати якісь слова, які пов'язані з кіновселеною Марвел, але ви знаєте, хто такий Халк, навіть якщо ви не дивилися жодного серіалу і фільму Марвел. Міс Марвел – це це, мені здається, проект, який може сподобатись людям, яким не подобається Марвел. Мені здається, що шоста серія, тобто фінал, всього шість буде серій, три серії на даний момент вийшло. Шоста серія буде дуже поганою, тому що Марвел не вміє закінчувати свої серіали, крім Локі. Але на даний момент Міс Марвел – це мій топ-2 серіалів Марвел після Локі. Це бездоганно. На, на даному етапі, якби я, це, я якісь цифри переводив, я б, я б напевно, поставив дев'ятку цьому серіалу з десяти, або чотири з половиною з п'яти. Я дуже-дуже-дуже люблю Міс Марвел, тому рекомендую, просто не можу, не можу більш порекомендувати цей серіал. Трохи в інший бік повернемо. Ще один документальний серіал, це не про їжу, це про природу. Він називається Our Great National Parks, або наші великі національні парки, або наші круті національні парки. Я звернув увагу, мені здається, як і всі люди, які звернули увагу на цей серіал, вони звернули на нього увагу через Барака Обаму, який профінансував створення цього серіалу і який озвучив цей серіал. Е, і от, що я вам можу сказати, коли, коли всі були на нервах дивитися на дику природу під дуже такий дуже красивий, заспокоюючий голос Барака Обами, як би ви не сталися до нього і до його політики, в нього дуже красивий голос, його дуже приємно слухати. Е, забагато не буду розповідати, тому що ну, це документальний серіал, який показує національні парки і показує, як, як там себе поводять тварини. І під озвучку Барака Обами серії йдуть десь коло години. Він є на Нетфліксі, у нього є українські е, субтитри. Я рекомендую подивитися, це дуже-дуже е, заспокоюючий серіал. А, тому більш-більш нічого додати про нього не можу. А, вийшов фінальний сезон «Озерка» в цьому році. Теж на Нетфліксі. Серіал, який йде вже теж багато років. Здається, 2016-2017 він почався. Він почався. Теж розділили цей сезон на дві частини. Це... Я я, я не розумію, навіщо. Але але розділили. Хай буде. І добре, що він закінчився. Я навіть не буду вдаватися в деталі. Озрак – це здебільшого копія... Як там було? Breaking Bad? Як назвали мені? Я, Я вже забув. Breaking Bad. Це дуже серіал схожий за Тоном і за сетапом на Breaking Bad, але він дуже швидко він не виправдовує час витрачений на нього, бо він циклічний дуже один сезон схожий на другий я навіть я не можу їх якось розділити третій сезон був трохи унікальний тому що там був Том Пелфрі який грав брата героїні Лори Лінья, яка тут грає одну з двох головних ролей. Том Пелфрі, який потім з'являвся у Манку Девіда Фінчера. Він. От, оце було круто. Оце було щось новеньке. Але його персонажа немає в четвертому сезоні. І сезон не такий цікавий. Тому е, я не рекомендую е, взагалі його дивитися, якщо ви ще не починали, А якщо ви вже почали, я не рекомендую додивлюватися. Якщо ви ще подивилися перші три сезони, не додивилися четвертий, ну, напевно, додивіться, але мені здається, що ви просто можете прочитати, чим закінчується, і і так само ви не будете витрачати на нього. Скільки в четвертому сезоні було епізодів? 14 епізодів, і вони здебільшого всі йдуть більше години. Тобто ви не витратите зайві 17 годин, на перегляд цього серіалу витратити його, не знаю, на хитрощі витратити витрати цей час краще, а, а не на четвертий сезон Озерка. бо якось вони вже там дійшли до, 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 до фіналу, але це, це була дуже-дуже дуже важка е, дорога до цього фіналу, я, я не хочу навіть нічого про нього казати. З кожним сезоном я знижував знижував оцінку йому, і ні, це, це дно. Uh, серіал, про який я хочу записати подкаст, але, сука, Вілат його не дивляться, хоча, хоча я про цей серіал дізнався від Вілата, бо він виложив у себе в телеграм-каналі тві- трейлер цього серіалу. Він називається Players, або Гравці, і це е- псевдодокументалка, така mockumentary про команду у відеогрі Ліга Легенд. Що чули ви колись про такого? Це конкурент Доти. А, і це про американську команду, яка намагається виграти ем, їх регіональний турнір LCK. Він називається. Чи LCS? LCS. LCK це китайська ліга. Е, LCS намагається виграти. Е, головним героєм тут є е, персонаж, у якого нікнейм. Е, Крім чіз, тобто це, як, це на, на, цей намазаний сир, сир, який намазують на хліб, е, і до нього в команду потрапляє молодий гравець з ніком організм, і от вони намагаються знайти спільну мову і, і виграти цей чемпіонат. Е, я скажу так, я дуже мало знаю про лігу легенд, дивлячись на те, що я у кіберспорті працюю вже скільки, 4 роки, і захоплююсь кіберспортом вже майже 10 років. Я дуже мало знаю про Лігу Легенд. Але цей серіал зроблено дуже-дуже-дуже реалістично. Вони, бо цей серіал виходить в Америці на Paramount+. У нас, на жаль, немає де йому виходити. Я не розумію, в чому, як працює співпраця Мегого і Paramount+. Тому що на Мегого є серіали і фільми Paramount+ але не, вих... не з'являються там нові серіали. Тобто, наприклад, там зараз немає серіалу Меркінгстауну, який я хочу подивитися, але мені лінки його піратити, я хочу його подивитися нормально на стрімінгу, у них є співпраця з Paramount+, але немає цього серіалу. так само немає серіалу Гравці, він виходить е, тільки на торрентах, його зараз можна знайти. І вони, е, Paramount, е, Paramount, CBS, е, компанія, яка зробила цей серіал, вони тісно співпрацювали з... Riot Games, які є створювачами, власниками гри League of Legends. Шоуранери цього серіалу це, до речі, хлопці, які зробили американського вандала на Netflix, якщо хтось пам'ятає. Це дуже смішна, дуже тупа Теж мокіментарі про uh, школярів, детективів, які розслідують uh, в першому сезоні справу про те, що хтось uh, малює uh, члени на, uh, на школі, на машинах, на, uh, в самих школах, а в другій, другому сезоні вони uh, розслідують справу про те, що хтось uh, гівно розкидає, щось таке. Дуже, дуже тупий серіал, але він знятий дуже серйозно, і це дуже смішно. Плеєрс, що я можу про нього сказати? Через те, що я не так добре знаю Лігу ем, Легенд, я дивлюсь цей серіал, можна сказати, як документальний, тому що так, вони створили фейкову команду Fugitive Gaming, яка не існує в реальності, але всі інші команди, які з'являються в цьому серіалі, це Cloud9, Evil Geniuses, хто там ще був 100 Thieves це все реальні франшизи тобто вони співпрацюють з франшизами з TSM, вони співпрацюють з франшизами вони співпрацюють з Riot Games вони створюють атмосферу де вони показують саме гру League of Legends і саме кіберспортивну сцену вони показують з повагою, вони показують її реалістично я нібито дивлюсь TrueSide, хто грає в Dota або знає щось про Dota, той знає, що таке TrueSide це документальні фільми, які випускає «Вальв» щороку після «Інтернешнла», де показує, що взагалі відбувалося під час «Інтернешнла». Вони показують дорогу однієї команди, яка, яка виграла цей «Інтернешнл» того року. І вона от робить документальний фільм про них і про суперників, з якими вони грали у фіналі. Оце знято трохи в стилістиці Трусайту, тільки Трусайт – це реальна документалка, а плеєрс або гравці – це псевдодокументалка. І я... вона не дуже смішна. Можливо, якби я грав у Лігу Легенд або більш був знайомий з північноамериканською кіберспортивною сценою, можливо, мені б це було смішніше. Але зараз це більше виглядає, оцей крінчізм, він трохи схожий на артізі. Хто знає Артізі, це гравець, який грав у Evil Genius Team Secret, дуже відомий канадський гравець, він, здається, чи українського, чи роз... здається, російського походження. І він, вони дуже схожі між собою як, як сказати, персонально характером. І от з цього боку дивитися за цим цікаво, але я б не сказав, що це смішний серіал, тому якщо ви хочете його подивитися як комедію, Мені здається, ви, е, вам не дуже сподобається. Але якщо ви дивитесь його як документальний фільм про кіберспорт, про який ви знаєте не так багато, і ви цікавитесь кіберспортом загалом, або трошки цікавитесь, або взагалі не цікавитесь, вам, мені здається, може сподобатись. Тому рекомендую Players, поки що вийшло 5 епізодів, перші 4, 4 в перший день, і от е, за тиждень вийшов якраз 5 епізод. Попереду ще 5 епізодів. Не знаю, можливо, він буде задовгий, але зараз мені дивитися цікаво, а, бо тут є багато паралелей з реальним кіберспортом і, можливо, чим більше ви поглиблені у кіберспорт, тим більш, більше вам сподобається. Тому плеєрс а, на Paramount Plus в Америці, на торрентах для всього іншого світу я рекомендую. Матрешка. Другий, сері... другий сезон цього серіалу вийшов е, на Netflix в цьому році. Е, е, я просто скажу, що мені другий сезон не сподобався просто кардинально, на... на відміну від першого сезону, який вийшов три роки тому. Я не розумію, навіщо цьому серіалу повин... потрібен був другий сезон. Я ще скажу про інший один серіал е, те саме, Але так, Наташа Ліон, яка створила цей серіал, вона кльова, вона смішна. Сезон не дуже довгий, там 7 епізодів, здається, по 30 хвилин, але не, не, не потрібен б в цей сезон, воно, воно того не варте і не рекомендую дивитися, я навіть не буду зупинятися задовго на цьому. На цьому серіалі. Ось і другий серіал про йде, можу сказати, що навіщо йому потрібен був другий сезон. Це серіал Старстрак або Нуца, або Звзне болезнь». в нього немає української назви, тому Старстрак буде його називати. Серіал Роз Матафео, хто слідкував за подкастом УІХ, знає, що Старстрак був моїм улюбленим серіалом у 2021 році. Другий сезон, я б не сказав, що він настільки поганий, як о, другий сезон Матршки, але він просто. Бе! Просто середній. І після взагалі взриву мозку, який був перший, яким був перший сезон, він був дуже милим. Другий сезон просто був, ну, типа, ми зробили, бо нам дали грошей. Він просто може не існувати, і персонажі, де, де почали, там і закінчують цей сезон. Тому я рекомендую пропустити другий сезон, а подивитися обов'язково перший, бо це просто Notting Hill, якщо подобається Notting Hill, це, це Notting Hill. Тому це кльово, це класно. Далі йдемо. State of the Union, теж серіал, якого немає е, офіційної української назви, це серіал, який в дуже незвичному стилі і з дуже незвичною е, довжиною епізодів. Перший сезон, ми колись колись його ще давно-давно розповідали про нього, бо перший сезон вийшов ще в 2019 році. От, мені здається, тоді ми про нього і розповідали, що... Про що цей серіал? Це серіал про про подружжя, які не сваляться, але вони ходять до психолога. В першому сезоні це були подружжя Розамунд Пайк і Кріса Одауда. Розамунд Пайк, я думаю, всі знають з... Gone Girl, а Кріс Одауд, він грав у сотні фільмів на другому плані. На, на, просто загуглите його в обличчя, ви бачили 50 фільмів з цим, з цим чуваком. Ем, у другому сезоні грають Брендан Глісон, голова клану Глісонів. Ем, у Гаррі Поттері він грав у цього. Мед Ай Муді, хто е, пам'ятає, він, але він багато де знімався. І Патріша Кларксон. <тур> теж багато знімалося, знімалася, острі предмети, гострі го- предмети, вона там грала мати героїні Емі Адамс. Um, с- епізоди цього серіалу йдуть 10 хвилин. От що найбільш, найбільш неочікуване в ньому. Uh, першого, до, до першого, я знаю, що є російські субтитри, другий сезон, а uh, я не знаю, чи є, ми дивилися здається. А, я сам перекладав через Google Translate, тому що вони розмовляють дуже просто, простою мовою, тому так, так, навіть субтитри через Google Translate, які були перекладені, спрацюють для цього серіалу. Десять епізодів по 10 хвилин. Він іде ну, як, скільки це виходить, 100 хвилин, тобто трохи більше, ніж півтори години іде весь, весь сезон. Теж ми його дивилися за сніданком, обідом, вечерію. Він просто дуже приємний на фоні, я не можу сказати, що це якийсь проривний серіал з точки зору ем, трещі, як то сказати, української е, суті, наповнення, с- сценарію, а режисури, я б не можу сказати, що він якийсь там унікальний, але він дуже цікавий з точки зору довжини епізодів, 10 хвилин, зайшов і вийшов, дуже швидко. Він смішний. Він написаний Ніком Хорнбі, який, мені здається, це щось цікаве. Ага, він, це автор книги «High Fidelity», з якої був знятий фільм і серіал, який я дуже люблю з Зої Краміц, які, на жаль, закрили. І всі епізоди зняти режисером Стівеном Фрірзом, який зняв багато англійських, британських фільмів про... E, і про королеву він, здається, щось знімав Філомєну, у нього було... Так, він зняв фільм «Королева» з Хелен Мірен, за який вона Оскар отримала. Тому е, цікава команда за камерою, цікава команда перед камерою. На жаль, він теж не має його ніде на стрімінгу. Це серіал, який був створений каналом Sundance TV е, у Америці. Це американський канал, але це британський серіал, тобто він імпортований, можна так сказати. І я сподіваюся, що колись він з'явиться десь у нас на стрімінгу, але зараз треба піратити його, на жаль, щоб подивитися. Тому State of the Union я рекомендую. Дивні дива. Дуже коротко я скажу, тому що я хочу зробити повноцінний подкаст по фіналу четвертого сезону, тому я скажу, що четверте сезону я йому ставлю лайк, мені подобається. Це дивно, тому що в серіалі, здається, 4 чи 5 сюжетних ліній, мені з них подобається одна, максимум дві, але ці дві кльові сюжетні лінії, вони настільки кльові, що вони собою перекреслюють погані сюжетні лінії інші. Тому все, що відбувається в Росії в цьому сезоні, це просто це було смішно дивитися, а тупі руські. Але з іншого боку, це не цікаво дивитися. Е, я не буду вдаватися зараз, бо трохи не хочу спойлити. Вийшло вже половина епізодів. Е, Сім епізодів вийшло вже, і два епізоди, що виходять 1 липня. Я думаю, що ми десь за тиждень або за два, буде повноцінний подкаст, я зайду до якогось собі цікавого гостя, і ми поговоримо про... поговоримо про дивні дива. Stranger Things, якщо хтось не зразнує з української назви. Але Netflix, звісно, українські субтитри, все є. Тому дивіться, але я не буду зараз вдаватися у якісь деталі. Дивовижна Місіс Мейзл теж був е, четвертий четверти сезон, чи, був, чи це був третій сезон? Е, у цьому році. Четвертий сезон був у цьому році. Е, п'ятий сезон стане останнім, який вийде, здається, в наступному. Або на початку 2024-го, або наприкінці 2023-го вийде останній сезон. Дуже-дуже мені подобається ця комедія. Е, то от це якраз комедія, в якому серії до 60 хвилин, і це якраз одна з комедій, де відчувається довжина таке відчуття, що Джад Апатов знімав всі серії, тому що Джада Апата завжди 30 хвилин з його фільму можна вирізати. Тут можна, мені здається, 20 хвилин вирізати спокійно з кожного епізоду, і вони нічого не втратять. Перший сезон це бомба, це прорив. Насправді, прорив у телевізійній комедії, і з кожним, з кожним наступним сезоном ставалося гірше і гірше, але навіть в цьому сезоні Алекс Борштейн видає просто чудову перформанс у ролі Сюзи Майерсон, вона прекрасна акторка, я рекомендую дивитися четвертий сезон тільки заради неї, бо вона одна на собі витягує і так багато. Але тут дуже багато відбувається і на другому плані, є... Дуже кльовий гостьовий перформанс, який, здається, вже цьому сезоні можна назвати повноцінним другоплановим перформансом. Люка Кірбі, який грає стендап-коміка Лені Брюса, тобто реальну постать, бо всі інші персонажі – це вигадані постаті. Рейчел Бростаген, вона талановита акторка, але щось їй треба придумати якийсь більш цікавий матеріал, бо щось вона в своєму селіалі, особливо в четвертому сезоні, вона трохи загубилася. Uh, я рекомендую дивитися Місіс uh, Мейзл, uh, серіал виходить на Amazon Prime. Uh, є в нього російські субтитри, uh, українських, здається, немає. Треба попросити, щоб Джеф Безос оплатив і зробили українські субтитри. Джефрі Бейзос, Джефрі Бейзос. Дивовижна Місіс Мейзл, рекомендую. Дивовижна. Uh, Серіал, про який не здепевнений, що я зроблю якийсь особливий, окремий подкаст, але це ну, один з найкращих серіалів цього року, він називається «Старик» або «Олдмен». Це шпіон, шпіонський серіал, шпигунський серіал від Джонатана Стайнберга і Роберта Львіна. Якщо знаєте, вони створили серіал «Чорні паруса», який шов... От закінчився він здається, два роки тому. Це про піратів серіал. Ду- він... Ті люди, які його дивилися, він їм дуже подобався. Я його не дивився, тому я про них, про них нічого не знаю. А, грають а, тут головні ролі Джеф Бріджес і Джон Лідгау. Джеф Бріджес це легенда кіно, навіть не треба. Це, це чувак, це біглибовські. Джона Лідгау, ви, напевно, знаєте. Він грав Черчилля у Короні, він грав. А, вбивцю Трініті у Декстері, в найкращому сезоні Декстера. Лідгоу це теж легенда екрану. Вони грають, Бріджес грає колишнього шпигуна, колишнього агента ЦРУ. Лідгоу грає, зайця агента чи ЦРУ, чи ФБР, чи якоїсь там іншої американської цієї організації. І вони Лідгоу полює на Бріджеса. Це такий це те, що вам треба знати з заходу про цей серіал. А це серіал, який вражає в першу чергу своїм сценарієм. На даному етапі він не вражає ем, акторською грою, бо Бріджіс і Лідго вони більше про, своє, просто, про свою присутність, ніж про якісь круті монологи, круті е, якісь там акторські вибухи. Вони більш про, ем, саме про присутність. Ем, але це, цей серіал дуже кльово написаний, бо вони адаптуються на новелу тієї самої назви від Томаса Перлі. Томас з здебільшого пише так звані аеропортні трилери, тобто ті, які ви знайдете на, в аеропорті у, у книжковому магазині, які будуть коштувати десь 5 баксів і будуть не дуже, не дуже гарними, але ви їх швидко прочитаєте, тому що вони дуже легко читаються. І от е, Старік, Старик, Олдмен, це якраз про це. Те, що Галі Олдмен не грає в цьому серіалі, це, це дуже погано. Він, він би зайшов сюди на другий план десь в якусь роль. Здається, буде всього буде сім епізодів. Вже вийшло три. Перші два епізоди, до речі, зняв Джон Вотс. Це режисер ем, трилогії про людину-павука, яка була для Діснея зроблена вже. Тобто це з Томом Голландом. А От, що, що я можу сказати? Він екшн, дуже цікаво зняти, тому що екшн, Джеф Беріджі сам бере участь у екшн-сценах. Але вперше, вперше, що кидається в очі, це, це сценарій, це дуже, дуже чітко, круто написаний серіал, де вони прописують і проговорюють персонажі здебільшого більше, ніж потрібно для цього серіалу, для рівня цього серіалу. Мені здається, в руках якихось менш талановитих акторів, в руках менш талановитих сценаристів, це був би дуже прохідний серіал, який б йшов десь на американському кабельному телебаченні, ми б ніколи про нього не згадували. А цей серіал дивитися дуже цікаво. Він виходить теж на каналі FX. І зараз FX для мене стає дуже близький до HBO. В тому плані, що вони роблять постійно, стабільно, якісні серіали. І е, якщо цей серіал виходить на FX, йому варто е, дати шанс. Як раніше це було з HBO. І я думаю, що саме бренд HBO не змінився, але люди іноді плутають HBO, HBO Max, де HBO Max це трохи, трохи такий більш страшний бренд. Е, але от е, старика я рекомендую як я вже сказав, три серії вийшли, всього буде сім, тому у вас є час нас доганати. по годині йдуть епізоди, і так, вам треба піратити, так, немає українських субтитрів, на жаль, але, ну, що є, то я. «Поліція Токіо», якраз я казав про HBO, HBO Max, «Поліція Токіо» – це серіал... Це не серіал Майкла Мана, як мені це трохи подавало, бо це серіал Джей Ті Роджерса, про якого я не дуже багато знаю. Майкл Манн зняв першу і останню, здається, серію у першому сезоні. І вже продовжили цей серіал на другий сезон. Це серіал про журналіста Джейка Адельштейна, який потрапляє до Японії, який вивчає японську мову, і який потрапляє до дуже престижної токійської газети, Uh, і допомагає uh, японській поліції um, боротися з Якудзою. Uh, він взаємодіє з uh, самою Якудзою, взаємодіє з uh, журналістами, взаємодіє з копами. Ми бачимо різницю між uh, я, як японський світ і, і що, в ньому, uh, що в ньому стає, коли, uh, коли в нього потрапляє біла людина. Бо Джей Ательштейн грає Енсел Елгорд, хто знає, це Бейбі-драйвер? В uh, весецькій історії був теж uh, в минулому році. Uh, мені сподобався цей серіал. Він трохи, десь, він так на 7,5 з 10, uh, але в ньому дуже цікаві uh, перформанси. Енсела Елгорта, і Кена Ватанабе, uh, і Рейчел Келлер дуже, дуже добре грає на другому плані. Тут і uh, Шока Самацу, uh, прикольна японська акторка, я ніде не бачив. І Аюмі Таніда грає головного злодія Тазаву. Це, якщо ви любите японську стилістику, але ви не хочете дивитися японські серіали, японські фільми, а хочете подивитися білу версію японських серіалів і фільмів, це от, я рекомендую. Це якраз те, що, те, що вам сподобається, те, що вам потрібно. Якось більше додати... Нічого і не хочеться. Я не думаю, що цього серіалу буде багато номінацій на Еммі саме у провідних категоріях. Але другого сторони, я буду чекати. Я думаю, що він буде десь за два роки. Ну і тоді можна буде подивитися. Ugly Delicious – ще одна документалка. Знову про їжу. В Ugly Delicious кухар Дейв Ченк подорожує світом. І розповідає не тільки про те, про смачну їжу, про те, яку ми знаємо і яку ми йому завжди, наприклад, перший епізод називається піца, другий тако, третій домашні, домашня кулінарія, четвертий про креветок і рачків, і так, далі, і так далі. Він розповідає не тільки про знайому нам їжу, яку, можливо, в інших місцях готують по-різному, наприклад, він показує, як піцу готують в Японії, як тако роблять в Данії і так далі і так далі але він теж розповідає про культурний контекст цієї їжі про культурний контекст ем, створення як наприклад чому е, смажена курка це дуже така тонка і дуже ніжна тема в США як яке вона має е, відношення до афроамериканців як афроамериканці ставляться до е, смаженої курки і воно, здається, що трохи тривіальне, але знято з такою любов'ю, і знято з такою красою, і з таким гумором. І тут е- іноді з'являються на другому плані е- ці відомі, відомі кухарі, яких я здебільшого, не знав, але це ж відомі актори, наприклад, з'являється тут Азізен Сарі, Гілліан Джейкобс була, і в другому сезоні, здається, Еллі Вонг з'являється, і. Е- Хто хто ще був там, ще з, з, з Master of Non-Para декілька людей з'являлися? Я вже, я, я вже позабував. Ну, бо Джиммі Кімл там був ну, в одному епізоді. Здається, в другому сезоні Білл Сімонс має з'явитися. Тобто, я, я чекаю, я хочу подивитися на Біла Сімонса в, в контексті цього серіалу. Рекомендую, дуже-дуже рекомендую на Netflix з, російсь, з російськими субтитрами. Рекомендую подивитися. Це. Мені дуже сподобався Аглі Зараз ми подивилися шість епізодів, і нам залишилось ще, ще 6, якраз. тобто всього 12 епізодів. Не знаю, чи буде третій сезон, бо другий вийшов на початку пандемії, і він був в два рази коротший, ніж перший сезон. Тому, можливо, Дейв Ченгу вже не цікаво робити цей серіал. Можливо, він щось інше буде робити. Але я сподіваюся, що якщо він захоче, то третій сезон Агліделішес я подивлюсь із задоволенням. Останній серіал, це ж останній серіал? Так, останній серіал, про який я хочу розповісти. Я сподівався, що я за годину вкладуся, але за годину тільки про серіал встиг розповісти. Це Вінінг Тайм, The Rise of Lakers Dynasty, або Час Перемагати, Нам якого він називається, на жаль, на Вікіпедії немає ще сторінки з українською назвою цього серіалу. А це серіал від Макса Боренстіна і Джема Хехта, заснований на книзі «Showtime» від Джефа Перлмана. Він розповідає про «Showtime Lakers». Це команда Лос-Анджелес Лейкерс, а саме її версія від 1980 року десь до 1990 року, здається. Або 1991, я не пам'ятаю точно, коли саме Меджик Джонсон завершив кар'єру через позитивний тест на ВІЛ. Uh, і ось ми, перший сезон саме розповідає про саме перший сезон Шоу Тайм, коли uh, герой Джона Сіраєлі, тобто доктор, uh, доктор Бас, купує Лос-Анджелес uh, Лейкерс, і коли Лос-Анджелес Лейкерс драфтують Меджика uh, Джонсона. Uh, дуже-дуже цікавий серіал, який має дуже мало спільного з історією реальною, тобто мені, наприклад, було цей серіал дуже цікаво слухати у компанії з подкастом від Рінгера де вони е, про, про кожен епізод робили е, робили рев'ю де Білл Сімонс сидів і казав Ну, от тут вони показали так, але насправді це було так. І тут вони зробили так, але насправді це було інакше. Чому вони е, на, Джамала Вілкса не дають показувати? Покажіть мені більше Джамала Вілкса. Він був дуже важливою частиною цієї команди. Покажіть, покажіть, покажіть. Чому ви не робите це? Чому ви тут збрехали? Чому ви тут неправильний рахунок поставили? Чому ви показали, що вони тут подорожували так а тут подорожували так? Чому ви показали, що е, Карім не збирався грати у сьомій грі? Хоча е, історично було відомо, що він збирався грати у сьомій грі в е, АЛІНБІ. Ось такі питання виникають, але це все важливо тільки для людей, які цікавляться баскетболом. Якщо ви не цікавитесь баскетболом, цей серіал все одно цікавий, тому що він показує Лос-Анджелес в 80-х. Яким він був, як він змінювався, як спорт впливав на цей Лос-Анджелес в 80-х. Я, що було з з расизмом в цей час. Що було з культурою, як ставилися до баскетболу, де знаходився спорт у співвідношенні до кіно, які були найпопулярніші команди, чим відрізняються Лейкерс від Бостона, чим вони відрізняються від Філадельфії і так далі, і так далі, і так далі. І у центрі цього дві, два дуже, дуже перформансів у головній ролі. Це доктор Джеллі Басикова грає, як я вже сказав, Джон Сі Райлі, дуже відомий, дуже талановитий актор. І дебютант Квінсі Айзея грає Меджика Джонсона. І от Квінсі Айзей дали дуже-дуже-дуже складне завдання зіграти одного з найвідоміших, одного з ну, десяти найкращих баскетболістів, дивлячись, де ви його ставите своєму, рейт, своєму рейтингу, дуже харизматичного баскетболіста. І дуже таку велику постач, як, як і треба було її показати не тільки з того, що вона, так, ця постать дуже велика, але теж з, з того плану, що це дуже-дуже харизматична людина. Е, і Джейсон Кларк тут грає Джері Веста, який е, іде з команди, щоб. Дозволити іншим людям стати тренером, а Джері Уест теж легендою Джейсон Кларк Дуже-дуже смішний перформанс від нього. І багато критики цей серіал схопив якраз через те, як вони показали Джері Уеста, що це не реалістично, це неправда. Тут він займається сексом якоюсь жінкою, тут він якийсь нервовий, тут він якийсь такий злий, а в реальності не так. Джері Уест там в Твіттері щось писав, що він до суду поде, позве. HBO і Боренстіна uh, і Хехта. Але це все неважливо. Важливо те, що вони змогли, бо теж Адам Маккей, один з виконавчих продюсерів, він зняв першу серію, Джона Хілл зняв другу серію. Більш крім них, ні. Ну, всі інші режисери, це якісь такі звичайні телевізійні режисери. Але тут дуже було багато, того, що називається в баскетболі, глибини. Дуже багато відомих акторів прийшли зіграти досить малі ролі. Тут, наприклад, Едріан Броуді грає Петералі, але, його, наприклад, його дружину Грає Гіліан Джейкобс, яку я вже згадував. Гіліан ну, Джейкобс досить відома акторка. Вона в неї 3-4 сцени у всьому сезоні. Тобто вона прийшла, щоб просто засвітитися в серіалі HBO, і теж напевно, коли Петраєлі у цій команді візьме більш вагому роль. Скоріше за все, і в неї буде більш вагома роль. Джуліана Ніколсон, яка видала один з найкращих телевізійних перформансів в минулому році у «Мейерзістауну», тут вона грає дружину, дружину героя Трейсі Леса, Джека Макіні. і вона просто грає, звичайну дружину, яку ми бачили 900 разів. Чому вона в цьому серіалі? Ну, тому що це великопрофільний серіал, і їй, напевно, було цікаво попрацювати із з Маккейм, і з Джона Хілом, і взагалі з командою HBO, і, знову ж таки, засвітитися у серіалі HBO. Тож я навіть не згадав ще про Трейсі Леца, Джейсона Сігела. Тут одна з речей, яку я дуже люблю в кіно, і яку я вперше побачив у фільмі «Straight Out of Compton», де Ice Cube грав його син, Ошея Джексон, молодший. Тут, Девон Ніксон грає, Норма Ніксона, тобто син реального баскетболіста Норма Ніксона його грає. Я дуже-дуже це люблю. І теж... На ролі третього, четвертого, п'ятого плану теж. Роб Морган із відомий телевізійний актор, тут грає стар, батька Меджика Джонсона. Салі Філд грає мати е, доктора Баса. Вони не... Це не такі ролі, які вимагають таких крутих акторів. Але через те, що вони захотіли, вони тут з'являються. Наприклад, Майкл Чілкіс, дуже відомий актор, який грав у серіалі «Щіт». Він тут грає Реда Ауербаха. Тобто у Реда Ауербаха, ну в нього... Одна крута сцена, і в нього всього в серіалі, напевно, 5 сцен. Е, і от дивитися на це як... Е, я цей серіал можу порівняти з грою всіх зірок у NBA. Так, напевно, дивитися це не найкраща гра бас, в баскетбол, яку ви побачите. Але ви бачите такий набір зірок, який взаємодіє між собою, який взаємодіє з е, е, телеглядачами, який е, показує цю реальну історію. Ви бачите справжніх людей... У, у інтерпретації цих акторів, у інтерпретації цих сценаристів-шоураннерів. Е, я хочу виділити е, два перформанси, про які, напевно, не будуть говорити багато, але вони мені дуже сильно запам'яталися. По-перше, це Соломон Хьюз. Він грає тут Каріма Абдула Джабара. Хто не знає Карім Абдула Джабара, це, напевно, третій найкращий баскетболіст цих часів, або четвертий, залежно від рейтингу, як ви його складаєте, де ви його ставите. Але Карім – це... Це легенда баскетболу, це Джордан до Джордана, він вигравав титул MVP найкращого гравця ліги неодноразово, він був чемпіоном НБА неодноразово, він він до сих пір є видатною політичною фігурою, він веде свою колонку, він пише комікси, він... Пише культурну критику, він багато про політику висловлює. Він змінив ім'я, він народився як Лу Алсіндер, але прийняв у віці студентства мусульманство і змінив ім'я і став Калімом Абдулом Джабаром. І він гігант. І Соломон, Соломонові Хьюзо дали дуже дуже складну роботою зіграти таку легенду, таку посочка, при цьому дуже тиха людина. І він справився, мені здається, просто на десятку. Я був би дуже радий побачити його серед номінантів на ЕМІ, тому що мені здається, що цей серіал збирає багато номінацій на ЕМІ. Ем, було б круто. І е, другий перформанс, про який я хотів би поговорити, це Габі Хоффман. Ні, не Хофман. Габі Хоффман. Габі Хоффман грає, грає Клер Ротман. Я шукаю... О, де ж вона є ця акторка, ім'я, бо вона не дуже дуже відома О, Хедлі Робінсон Хедлі Робінсон грає Джинні Бас Джинні Бас це теперішня президент власниця Лос-Анджелес Лейкерс вона дочка доктора Джері Баса, якого грає Джон Сірайлі Райлі і теж її роль у цьому серіалі трохи збільшили тому що в реальності вона, наскільки я знаю, вона до Лейкерс у цей час не мала ще жодного відношення, але їй теж дали дуже непросту задачу, і вона з нею справилася прекрасно. Тому я рекомендую подивитися цей, цей серіал. Так, у нього, особливо в перших серіях, дуже такий... Наглий монтаж. Я інакше, інакше це не можу сказати, Хан, бо Хэнк Корвін монтажер з цього серіалу. Подивіться, які фільми монтує Хэнк Корвін. Він дуже любить співпрацювати з Адамом Маккейм. Але це, це серіал, який з кожною наступною серією стає все краще, краще, краще. Тому Winning Тайм, особливо для патронів Спортхаба, якщо ви це слухаєте, і ви ще не подивились Вінінг Тайм, ви собі відмовляєте у велик, великому задоволенні. Він є на Megogo, здається, всі серії на MegOGO. У перших двох серій є російські субтитри, далі їх немає. А, тому якщо ви дивитесь в дубляжі, ви можете спокійно дивитися на Megogo. Якщо ви дивитесь в оригіналі, то перші дві серії на Мегого подивитись, далі можете скачувати. А, рекомендую, рекомендую, дуже сильно рекомендую цей серіал. Один з моїх улюблених в цьому році. І це все, це всі серіали. Так, обі я дивився, про нього ми запишемо окремий подкаст, не знаю, що коли він вийде, але скоро буде. А, про фільми теж зараз розповім. З, я, тепер треба вже у півтори години мені вкластися, сподіваюся, що мені це здасться зробити. А, старі фільми, не фільми 2022 року, які я, які я дивився а, під час війни. А, почну з тих фільмів, які я дивився от, от тільки-тільки почалась війна. Ми в березні, якщо хтось слухав останній подкаст російської мови, я там розповідав, де ми пересувалися. От ми були у Хмельницькій області, і там нарешті ми трохи змогли видихнути, трохи змогли відпочити. І от я почав дивитися просто фільми, які приносять мені хороший настрій. По-перше, це фільми Річарда Лінклейтера, це його дилогія, яка неофіціальною ідеологією являється. Це а, фільм «Dazed and Confused» і його сіквел «Кожному своє». А, «Dazed and Confused» це а, легендарний а, шк... фільм про школярів, які просто хочуть потусити, відриватися і а, проводити круто час, слухати а, великий а, рок з а, 70-х і а, просто кайфувати. Це один з моїх улюблених фільмів всіх часів. У нього не такий легендарний каст, і, можливо, це через те я його люблю. Так, тут на другому плані з'являються відомі люди, які пізніше стануть відомі. По-перше, це Біндос Бен Афлек, він тут грає такого дебіла, і я обожнюю, коли Бен Афлек грає дебілів. Адам Голдберг, Ентоні Реп, люди, які потім засвітилися у відомих фільмах, в тому числі і в... Порятунку дякумку Рядового Райана, Антоні Реп грав у Стартреку, у Дискавері, останній, який був тут на Нетфліксі. Меттью МакКонахі, це його одна з перших ролей. Колхаузер, це актор, який дуже, дуже любить його у свої фільми, Даймоне Афлек. Міла Йовові, чоловіше неї тут дуже маленька роль. Паркер Поузі, але теж в неї дуже маленька роль. Uh, тут навіть Ренезел Вегер з'являється. Я не пам'ятаю навіть Ренезел наскільки настільки в неї маленька роль цьому фільмі. І, можливо, через те, що я не знаю людей, просто, які, які тут грають, я не слідкував за ними, і вони не стали кінозірками, зробільшого, деякі навіть взагалі не, не стали відомими акторами. Це, через це я і люблю цей фільм. І якщо ви ніколи не дивилися його, я, я рекомендую. Він просто... Обожнюю. Він завжди мені приносить гарний настрій. І якщо ви почуваєте себе погано, под кайфами в смітенні, Dazing Confused Рекомендація. «Кожному своє» – це такий, такий духовний сіквел цього фільму, який я на початку, він мені сподобався, потім я його полюбив, тепер це я теж можу сказати, що один з моїх улюблених фільмів, і я не можу подивитися «Days and Confused», не подивившись «Кожному своє», так між ними різниця, здається, скільки, 93-й, 2016-й, тобто 23 роки між цими двома фільмами, але вони дуже між собою пов'язані. Так, у, у цьому фільмі у кожному своє трохи більш відомий каст, тому що е, ну, і брали більш відомих людей, але вони і стали більш відомими після цього фільму. Наприклад, Блейк Дженнер грав у деяких е, інших фільмах, він грав у майже 17 з е, е, Хейлі Стайнфелд. Зої Дойчика взагалі, мені здається, що вона варто, щоб вона стала кінозіркою. Глен Пауел, який... Я сподіваюся, що стане кінозіркою, він був у Top Gun Maverick, я дуже хочу подивитися, як, як він там справиться зі своєю ролью. Тайлер Гоглін, який грав Макрейнельдза, Рейнольдза, він потім грав Супермена на CW. Вайат Расл, який став, він у Марвелі, він грає, US Agent, він грав у Капітані Америці, ні, Falcon, Уілтон, сок, Сокіл і Зимовий солдат а uh, кожному своє це той самий тон, той самий uh, взагалі uh, захід на цей серіал, на цей фільм, тобто це тут uh, коледж». Тобто коледж, люди хочуть тусити, люди хочуть бухати, і люди хочуть грати в бейсбол. Це те, що любить Річард Лінклейтер, і це те, що люблять герої цього фільму. Я не можу не дивитися ці фільми у комбінації, тому і теж обожнюю, обожнюю, обожнюю кожному своє, рекомендую. А uh, Фільм, який неочікувано для мене став комфортною їжею, але зараз він теж набув іншого контексту, тому що фільм «Марсіанін» розповідає про планету, де немає русні, а там, де немає русні, там кльово. Навіть якщо ти один, і навколо тебе тільки картопля і гівно твоїх друзів. А, я думаю, що всі дивились «Марсіаніна», хто хотів, а хто не хотів, то ще прийняв рішення його не дивитися, тому я не буду якось критикою займатися «Марсіаніна», я обожнюю це кіно. Це, це тупо казати, що Марсіанин це мій улюблений фільм Рідлі Скотт, але, напевно, це мій улюблений фільм Рідлі Скотт, а так я обожнюю «Чужого», але я дивився його один раз. Ем, е, «Марсіаніна» я дивився, напевно, разів п'ять вже, дуже-дуже люблю цей фільм, теж для мене він став комфортною їжею. єдина критика, яка у мене до нього є, це те, що він йде 2.20, він спокійно може йти 2.05, є там спокійно можна підрізати 15 хвилин, але я не буду скаржитись, що фільм, який мені дуже 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 дуже, дуже подобається, задовгий, тому це нормально. Марсіанін для мене став справжні, справді комфортною їжою, а ще на Марсі немає русні. А Рок хвиля це фільм, який і для мене став комфортною їжею, як виявилося, для Даші моєї став теж комфортною їжею, бо ці перші три три фільми, я їх дивився, ці фільми майже майже підля, там по два фільми в день. І от до цього фільму вона навіть приєдналася, подивилася його зі мною. «Рок хвиля» – це не дуже відомий фільм, це один з трьох режисерських проєктів Річарда Кертіса, який легендарний британський режисер і телесценарист. Він зняв «Love Actually», він зняв з Доналом Глісоном і Рейчел Макадам романтичну комедію… О, господи, як вона називається, ця романтична комедія? Там, де чувак в шафу залізає і в часі подорожує. Я не пам'ятаю. «Любов, скрізь, час». Даш, як називається цей фільм? Даш, як називається той фільм з Домнелом Глісоном, там, де він в шафу залізає і в часі подорожує? Ти не пам'ятаєш? Ти, ти розумієш, про який фільм я кажу? Ну, ми дивилися з тобою, там, він рудий у нього Рейчел МакАдамс, і що він, він в часі подорожує. Єзу. Я не пам'ятаю, як, як цей фільм називається, але, коротше, ви, ви зрозуміли, про що я кажу. А... Рубі Спаркс. Ні, це не Рубіс Паркс. Рубіс Паркс там, де чувак вигадує собі дівчину. Це Рубіс Паркс. Ми про Рубіс Паркс, до речі, подкаст записали. Він... Я його колись викладу, коли патріоном знову буду займатися, бо він записаний російською мовою. Це не Рубіс Паркс. Погугли. Дональд Лісон, як то Я розповідаю тут людям про фільми. Добре. Рок-хвиля. Бо на англійській. Де Бодет Рок? Розповідає про, здається, це 60 60-ті, коли у Британії дуже популярними були піратські радіостанції, дуже крутий каст, де якраз розповідає про одну з таких піратських радіостанцій, яка працює у Британії, тобто її можна піймати на радіоприймачі в Британії, яка була дуже, як то, аптайт, такою дуже серйозною. Вони вважалися, що слухати таку музику – це дурний тон, слухати там «Бітлз», і, і, і подібного там «Девіда Боуі», що тут ще у нас на «Біч Бойз», «The Who», Тобто слухати таку музику, це Джиммі Гендрікс, це було, це вважалося дурним тоном. А от діджеї цієї радіостанції, вони якраз допомагали людям е, отримати доступ до такої музики. Е, е, трохи про каст, так. То Том Старіч грає головну роль, не дуже відомий актор. Е, і він просто таким, я аватаром для е, глядачів, щоб подивитися, дивитися за тим, що відбувається на, ці, на цьому човні. 2013 року ти не знайшла? О, так, «Бойфренди з будущего» на, наз... на російській вінізації, я ще ненавиджу цю назву, «Коха... «Коханий з майбутнього». Окей, okay. ось, це мій улюблений фільм Кертіса, напевно. Ні. ну, no, «Love Actually», напевно, я люблю більше. Тобто, «Рокхвиля» – це мій, напевно, найменш улюблений фільм серед фільмів Кортіса, але він дуже-дуже-дуже приємний для перегляду. Тобто, я хотів каст перерахувати, які діджеї тут працюють. E-E. Філіп Сеймур-Гофман – «Таме! Хасте пепе! Таме!» А важнює Гофмана. Повернися, будь ласка. Біл Найвін грає е, керівникацією радіостанції, Нік Фрост, Ріс Іванс, е, Ріс Дарбі, е, Кріс Одал, про якого я вже сьогодні згадував, е, інші... Емма Томпсон з'являється в дуже маленькій ролі, Дженні Орі Джон з'являється в маленькій ролі, Кеннет Брана грає... Е, політика, який намагається закрити ці піратські радіостанції. І цей фільм, це як послухати просто кльову музику 60-х, але ця музика ще супроводжується тим, що люди тобі розповідають, яка ця музика кльова. І ще е, секса багато в цьому фільмі. І я, і Філіп Сейборгофман. Тому я рекомендую цей фільм. Е, фільм, про який я скажу дуже мало, це ідеальний голос, який я теж думав, що він буде е, моєю комфортною їжу. Я вимкнув його через 25 хвилин, бо я крінжував просто нереально. Це фільм про е, акапельні групи, який я дуже любив е, дивитися у, коли я був молодшим, десь років 10 тому, напевно, мені дуже подобалася е, ця трилогія, але я перший фільм навіть не зміг додивитися, бо, ну, просто, просто дуже крінжовий він. Тому ідеальний голос, якщо ви любите це кіно, Спробуйте його передивитись, бо він, бо він поганий. Але якщо ви не любите цей фільм, то навіть не витрачайте на нього час. Забудьте, що я про нього вам розповів. Фільм, про який ми, напевно, повинні були розповісти, коли з Вілатом і Сашою Прошутою записували е- подкаст про найкращі спортивні фільми. Е- це фільм «Їх власна ліга» або The Le- «A League of Their Own». Е- це фільм «Пенні Маршалл» про 1990 року. Про те, е- як... Е- Під час Другої світової війни, щоб якось розважати публіку і заробляти гроші, власники бейсбольних команд вирішили створити жіночу бейсбольну лігу. То якої взяли тренером Тома Хенкса, який грає тут одну з головних ролей, не можу сказати. Він хоч і перший на, у списку головних ролей зазначений, але він з'являється, по-перше, до 20 або 25 хвилині фільму. Е, тому не можу сказати, що він головний герой. Е, але теж у цій е, Лізі грають. Е, Джина Девіс грає одну з, е, е, напевно, найкращу, е, найкращу спортсменку в цій Лізі, е, кращу бейсболістку. Е, Лорі Петті грає її. Е, Е, її сестру теж в цій лізі е, Мадонна грає одну з таких дуже харизматичної ролей. її акомпонує Розі О'Доннелл теж відома е, комедійна акторка того часу е, на другому плані серед чоловіків теж з'являється Джон Ловіц, Білл Пулман, Древід, Девід Стартеєрн е, е, тому чому цей фільм такий цікавий, тому що по-перше не так багато жіночих спортивних фільмів існує Якщо так задуматися завжди, це якісь чоловічі здебільшого спортивні фільми. Але тут показується різниця між жіночою дружбою чоловічою дружбою, показується, як дуже класно, по-перше, зняти спортивні сцени, дуже харизматичні всі, всі персонажі. Ми, ми дізнаємося про командну роботу, ми дізнаємося про сімейний аспект цієї. Ем... Uh, як, як сказати, ці команди цієї ліги, тому що там всього треба чотири команди, не пам'ятаю, uh, скільки саме. Ну і Мадонна, молода Мадонна, це просто теж, uh, вона, по-перше, дуже гаряча, а по-друге, вона дуже харизматична. І вона, тут, звісно, можна сперечатися, хто більш uh, гарячий, вона чи Джина Девіс. Uh, я, напевно, більш фанат, чи не Девіс, не знаю. Але вони... Uh, Найголовніше – це те, що вони видають дуже кру- круту акторську роботу. По-перше, Джина Девіс. Ем, я рекомендую фанатам спортивних фільмів подивитися їх власну лігу, тому що це трохи не те, що ви бачили зазвичай. Ем, «Славні хлопці» «Goodfellas» – не той фільм, що з Гослінгом і Раслом Кроузом, Це легендарний фільм Мартіна Скорсезе, який я подивився тільки тому, що мені Netflix прислав ем, повідомлення про те, що ем, він, вони забирають цей фільм з Нетфликса, тому я подивився. Але він, здається, є на Мегого теж. Але з нього платити треба. А, я подивився цей фільм за день до смерті реліоти, Що цікаво, таке співпадіння. А я ще розповім про другий фільм Рей який я подивився. А що можна сказати? Це, напевно, найкращий мафіозний фільм, який є. А, це фільм, який я буду передивлюватися. Це фільм, який з першого разу ти його не так цінуєш, як мені здається, я його буду цінувати з третього-четвертого разу, тому що третій акт настільки відрізняється від перших двох актів. Дуже о, о, потужні перформанси від Деніро Ліота і Пеші, а, але теж на другому плані багато багато цікавих ем, е, робот, але по-перше, я б хотів саме, е, саме ці три роботи виділити. Це дуже смішний фільм, це дуже напружений фільм, е, це дуже жорстокий фільм, це дуже е, яскравий і... Е, як образливий, не образливий, не скажу, фільм. Але він, він дуже гучний. Йому дуже крутий саундтрек, йому дуже крута музика. Саме пісні, не тільки робота композитора. Це, напевно, найкращий фільм Скорсезе, хоча мені ще треба подивитися Bull, Бул. Напевно, це сказати. Бо мені здається, що найбільше його Ну, і Короля комедії, напевно, треба подивитися. Але мені здається, що найбільше хіти Скорсезе я вже подивився. І можу сказати, що це, напевно, його найкращий фільм. Так, Льотта, Песі, Дениро, я про них сказав. Ем... Якщо ви не дивилися цей фільм, передивіться його. Якщо ви не дивилися цей фільм, обов'язково подивіться його. Це один з найкращих фільмів е, всіх часів. Тому, славні хлопці, рекомендую, Гудфеллас, подивіться його, обов'язково. Е, фільм, який я подивився на наступний день після того, як дізнався, що Рейліота помер, це Копленд. Не дуже відомий фільм, але це фільм від е, Джеймса Менгольда, чувака, який зняв е, Логана, чувака, який зняв. «Форд проти Феррарі» і, здається, у нього в цьому році якийсь новий фільм виходить, або вже вийшов, я не пам'ятаю точно. Копленд розповідає про маленьке містечко під Нью-Йорком, де живуть переважно або тільки поліцейські. І фільм розповідає про корупцію в цьому містечку. Тут головну роль грає Сільвестр Сталоне, але не дивіться на цей фільм як на фільм Сільвестра Сталоне, тому що він не грає тут свого типів, типового персонажа, він грає е, такого трохи розгубленого, невпевненого в собі, але е, все ж таки праведного поліцейського. Е, на другому плані тут, як я вже задачу: Рейліота, Харві Кайтель, Роберт Де Ніро, Пітберг, е, Джанін Гарофало, Майкл Рапапорт, Роберт Патрік, дуже цікавий каст, е, Якщо ви любите саме нью-йоркське кіно, якщо ви любите е, фільми про е, лягавих, е, якщо ви любите фільми про те, які лягаві тупи, тупі, то це, е, цей фільм вам сподобається. І якщо вам подобається Рейліот, то в ньому тут дуже яскрава робота. І я б, я б рекомендував, це не найкращий фільм, який ви подивитесь в своєму житті. Але це от я почув у подкасті Рінгера про цей фільм опис від е, е, журналіста-блогера Шона Феннесі, і він написав, що це, це найкращий фільм на 6 10. От кращі фільми ви не знайдете з, тако, з такою оцінкою. Бо він, він не тягне на, там, на 7, на 8, це не якийсь там великий, крутий фільм, але він фільм на рівні, але він свій рівень показує просто найбільш яскравим чином, яким тільки можна це показати. Тому Копленд, він теж є на... Е, на Мегого поліцейський він називається українською, тому е, подивіться, е, якщо вам цікавить така тематика. Останній фільм, про який я сьогодні розповім, чи я там вклався в півтори години, чи, ну майже, майже. Е, це «Недоторкані» або «Untouchables», е, фільм Брайана де Пальми, е, теж з Робертом Де Нірою, якось багато з Де Нірою дивився за цей час. Е, він тут грає Аль Капоне. А Кевін Костнер, Шон Коннері і Енді Гарсія грають у, якраз, е, цей, у команді недоторканих. Це поліцейські, які собі поставили за ціль посадити Аль А е, Цей фільм трохи дурнуватий. Він 80, е, фільм з 80-х, 87-го року. Е, Шон Коннері якимось чином отримав Оскар за цю роль. Це, я, цього я не розумію, бо це не дуже гарна робота. Uh, у мене Моя жінка вирішила вимкнути кондиціонер якраз, коли я ще записую подкаст. Дякую, Даша. Uh, тут в півтори години намагаємося вкластися, а ти мені тут uh, кондиціонер вмикаєш. Просто uh, не можу цього толерувати. Я uh, в цьому подкасті, в подкасті «Мові Hub. Ти його вимкнула? Да. Дякую. Uh, untouchables, що я розповідав. Uh, так, Брайан Депальма, сценарій від Девіда Мамета. Я б не сказав, що це гарний фільм, але він такий дурнуватий, і він харизматичний. І це фільм секвенції. В ньому є дуже така хічкоковська секвенція, в ньому є така дуже дурнувата ковбойська секвенція. Я б не сказав, що він знятий якось якось цікаво, але Кевін Коснер, він дуже гарячий у ролі Еліотанеса. Енді Гарсія грає чувака з прізвищем Петрік. Тому одразу згадав я Сашка Петрика, кейс-гошного блогера. А от Оскар Конері, я не розумію, мені обов'язково треба подивитись фільм Broadcast News, тому що там, мені здається, що саме там лежить реальний людин, яка Але з іншого боку, добре, що у на Конері є Оскар, але за такий фільм, за такий перформанс, за такий е- сюжет Ну, мені, мені не дуже це подобається. Але в ньому є цікаві моменти, в ньому є дуже харизматичний перформанс Біллі Драго, який грає Френка Ніті, найманого вбивцю, який працює на Аль Капоне. Де Ніро, дуже у нього аутентичний перформанс, я б назвав це так. Але я б не сказав, що цей фільм якийсь там ідеальний. Я бачу, що один мій знайомий, Женя Карманський, який з'являвся в цьому подкасті, він йому 5 зірок поставив на летербоксі, я там 3 або 3,5 поставив тобто, секвенції, які в ньому працюють блискуче, це по-перше це секвенція на залізничному вокзалі а, вони прекрасні але всі ці секвенції пов'язані дуже такими тонкими нитками які насправді не дуже цікаві тому а, недоторкані а, така обережна рекомендація з моєї сторони Я хотів ще розповісти про три маленькі речі, але вже сьогодні і так забагато набалакав, тому давайте закінчувати цей подкаст. А, дякую всім, хто слухає. Дякую, що слухаєте подкасти українською мовою. А, якщо ви не знаєте, чому подкасти більше не будуть виходити російською мовою, послухайте обов'язково останній подкаст російською мовою. А, якщо ви пропустили першу частину, де я розповідав про фільми 2022 року, обов'язково послухайте її. А, цю серію подкастів ми завершуємо. Далі ми повернемося вже до більш традиційних. Плануємо подкаст про «Хасл», про... планую подкаст про «Обіван Кенобі» і планую подкаст про «Дивні дива». А, дуже хотів би записати про Елвіса, але, на жаль, немає його в Україні в оригіналі на, на даному етапі. Можливо, пізніше зроблять сеанси в оригіналі, але наразі не можу подивитися цей фільм, а, тому а, нічого про нього теж сказати не можу. Можливо, коли він вже вийде на стрімінгу, якийсь там коротенько щось скажу. А, чекаємо Греймена з Гослінгом і Крісом Евансом. І ось... Це все. Дякую, що слухали цей подкаст. І обов'язково підтримуйте наш ЗСУ. Силка, посилання на Патреон, де ви зможете якраз підтримати, або на карту Олексія Борисовського, який переказує всі ці всі ваші пожартування нашій армії. Ви можете знайти в описі цього подкасту. Дякую, що слухали. Слава Україні! Слава ЗСУ!